0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Ambiguitätstoleranz. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertin Viola Ploski sowie unser Experte Sebastian Gühne. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Mein Name ist Sebastian Gühne. Ich spreche heute über die Ambiguitätstoleranz, ein Wort, über das man auch etwas stolpern kann. Und ich spreche mit der Viola. Hallo Viola. Hallo
2: Sebastian. Mein Name ist Viola Ploski, bin Senior Consultant bei Kraus ⁇ Partner und freue mich, mit dir über dieses schwierige Wort und die Bedeutung sprechen zu können.
1: Ja, ich freue mich auch. Und in unserer Vorbereitung bin ich ja gleich mal mit so einem kritischen Punkt reingegangen, gell? weil ich das Gefühl hatte, dass es eben auch ein zu viel von der Ambiguitätstoleranz geben kann. Und bevor wir uns diesem, diesem Wort jetzt nochmal so et etwas nähern, würde ich da gerne gleich mal reingehen. Kann Ambiguitätstoleranz nicht auch etwas sein, mit der man ein zu viel von Unsicherheit mit einem netten Wort kaschiert? Ja, also da kommt eine Veränderung und da gibt es jetzt jemanden oder eine Gruppe, die ganz viel, Veränderung aushalten kann, Unsicherheit aushalten kann. Aber die Betroffenen brauchen vielleicht eine Sicherheit. Und jetzt kommen wir auch mit so einem Beratersprech und geben dem Namen. Wir sagen, die brauchen mehr Ambiguitätstoleranz. Aber kaschieren wir vielleicht nicht manchmal auch einfach die Tatsache, dass keine Entscheidungen getroffen werden?
2: Du hast einen harten Einstieg gewählt in dieses Thema, Sebastian. Lass uns vielleicht noch einen kleinen Moment zurückgehen. Was ist denn eigentlich die Ambiguitätstoleranz? Und mhm. obwohl sie doch schon so viele Jahre auch ähm, tituliert ist, gewinnt sie im Moment wieder sehr an Bedeutung. Also, was ist die Ambiguitätstoleranz?
1: Ein schwieriges Wort, wie wir schon merken. Gell? Ambiguitätstoleranz.
2: Ja, auch wenn wir ja. es schon so häufig ausgesprochen <lacht> ja. haben. Also es ist die Fähigkeit, mit mehrdeutigen Situationen, mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Handlungsweisen zurechtzukommen, sie aushalten zu können. Man könnte auch sagen, es ist so eine Ungewissheits-, Unsicherheitstoleranz, die wir da haben. Mhm. Und ähm, wann fühlst du dich unwohl? Das ist so die Grenze. Wann kannst du mit diesen verschiedenen Faktoren, Einflussfaktoren, Sichtweisen und Meinungen nicht zurechtkommen? Dann ähm, sprechen wir über die Ambiguitätstoleranz.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich einhake, aber du hast total recht. Gehen wir jetzt nochmal so von der Definition aus, also mit Unsicherheiten umgehen, nicht wahr? Und wir leben ja auch in einer, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in einer Welt, in der wir alle mit immer mehr Unsicherheit konfrontiert sind. Das haben wir alle in der letzten Zeit erlebt, miterlebt und es ist vielleicht schwierig, dieses Wort wieder fallen zu lassen, aber wir haben eine Zeit von Corona hinter uns. Und das war eine Zeit, in der wir alle mit Unsicherheiten konfrontiert waren. Unsicherheiten, was Fakten angeht. Unsicherheiten, was Entscheidungen angeht. Und wir haben, glaube ich, alle erlebt, was mit einer Gruppe von Menschen ja, passiert, wenn sie, dieser, wenn, sie, wenn sie dieser Welt ausgesetzt ist. Also da gibt es ganz viel Gegendruck. Da gibt es... Frust. Da gibt es aber auch sowas wie eine Fluchtbewegung in, wie soll ich sagen, eigene Fakten hinein. Da werden auch eigene Welten gebaut. ja. Und deswegen komme ich mit diesem, mit diesem Modus, dass ich sage, gibt es nicht auch ein zu viel? Also gibt es nicht ein zu viel an Unsicherheit, mit dem man nicht umgehen kann, ohne dass ich jetzt das Corona-Beispiel irgendwie überanfordern möchte? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, wir Menschen mögen ja irgendwie eine Eindeutigkeit. Es macht es ja auch einfacher, Entscheidungen zu treffen, eine eigene Meinung zu bilden und mhm. wir ziehen uns da häufig sehr gerne Zahlen, Daten und Fakten hervor, äh, um diese Entscheidung, um diese Eindeutigkeit auch herzubekommen und daraus eben Entscheidungen treffen zu können. Wir glauben, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen können. Die Frage ist, auf wie viele wirkliche echte Fakten können wir uns denn beziehen und mhm. äh, wie fundiert ist denn eigentlich unsere Wissen. Aber so bauen wir uns einen eigenen Sicherheitskorridor, in dem wir die Entscheidungen treffen, damit wir selber aus dieser Unsicherheit herauskommen und eine größere Souveränität auch spüren.
1: Ja, auch was, was Wissen ist. Gell? Also wann Wissen überhaupt entsteht und das haben wir ja an diesem Beispiel auch gesehen, also wann wusste man genug über Masken, genug über Impfstoffe. Und da gab es ja auch Informationen, die geflossen sind, die man dann später zurücknehmen musste. Und da, wenn ich da diese Kurve nochmal probieren darf zu dem Anfangseinstieg, Ambiguitätstoleranz, ja, gibt es eben auch den leichten Modus, dass wir sagen, okay, wir leben in einer Welt, in der wir viel Unsicherheit erleben dürfen und müssen. Ich glaube, wir wollen später auch nochmal über die Chancen davon sprechen, ja. Aber Unsicherheit erleben müssen. Und wenn wir Ambiguitätstoleranz betrachten, ziehen wir dann so etwas wie ein, ein Basswort, ein, ein Modewort heran, um die Betroffenen damit zu konfrontieren, dass Sicherheit nicht mehr hergestellt werden kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass es vielleicht auch so etwas wie einen Unwillen gibt, diese Sicherheit herzustellen, also dass die Entscheidungsfreude nicht stattfindet, dass Sicherheit auf der Ebene des, des Managements nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht umgesetzt werden kann. Weißt du, was ich meine?
2: Schwer. Schwer, auf welchen Punkt du hinaus willst.
1: Ähm, ist Ambiguitätstoleranz immer also ist das immer eine Chance oder ist das ein Modus, den wir heranziehen, um, um zu verteidigen, dass Entscheidungen nicht getroffen werden können? Weißt du, was ich mhm. meine?
2: Jetzt weiß ich, auf was du raus willst. Es ist für mich ein Wort und ein Begriff und auch eine Bedeutung, die immer ihre zwei Seiten hat. Mhm. Ambiguitätstoleranz, eine hohe, hat genauso Chancen, wie eben auch Vorteile da sind, wenn du eine mhm. niedrige Ambiguitätstoleranz hast. Lass uns mal gucken, wie lassen sich denn Menschen beschreiben, die eine hohe Ambiguitätstoleranz haben. Mhm. Also sie sind offen, sie haben neugierig, sie sind gespannt. Sie, sie finden es spannend, unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven, Meinungen am Tisch zu haben. Sie brauchen aber dafür auch Zeit. Und jetzt kommen wir vielleicht auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Sie brauchen auch Zeit, gute Entscheidungen treffen zu können, weil sie ja das innerste Bedürfnis haben, verschiedene Meinungen, Perspektiven, Blickwinkel anzugucken. Die Welt ist komplex. Es gibt keine Eindeutigkeit mehr, in ganz vielen Dingen eben nicht mehr. Das heißt, sie ist in vielen, vielerlei Hinsicht unvorhersehbar. Mhm. Das heißt, Menschen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz, die werden es leichter haben, in dieser unsicheren Welt, in dieser Mehrdeutigkeit sich zurechtzufinden mhm. und finden es spannend, da etwas Neues zu entdecken, Neues zu kreieren und sind offen und möchten die Vielfalt entdecken.
1: Ich muss da gerade sofort an, an sowas wie Persönlichkeitstypen auch denken. Also auch mit der Frage verbunden, das würde doch bedeuten, dass es eben Menschen gibt, die damit einfach von ihrem persönlichen, ich nenne es jetzt mal naturell oder von ihrer Persönlichkeit besser umgehen können und dass es Typen gibt, die damit einfach per se eher schlechter umgehen können. Wie, wie, geht, also wie geht man damit mit dieser Differenz um? Man hat eine Gruppe und die trifft da auseinander. Die einen können es besser und die anderen, die tun sich mit Unsicherheit einfach wirklich schwer.
2: Ja, und beides ist völlig in Ordnung. Also hier geht es nicht um gut oder schlecht oder um eine Bewertung. Spannend ist ja, wenn du das erkennst, zum Beispiel als Führungskraft zu so erkennst, dass du beide Typen in deinem Team hast mhm. und hier eben auch äh, überlegst, wie kannst du denn der einen eine Stütze geben? Wie kannst du denn der anderen eine Stütze geben? Mhm. Und äh, lass uns mal gucken in die Persönlichkeiten, die eine niedrige Ambiguitätstoleranz besitzen, wie verhalten die sich? Ja? Die möchten ja relativ schnell eine Entscheidung treffen können. Sie unterscheiden gerne in Gut und Böse, in Schlecht und Gut, in Schwarz und Weiß, versuchen schnell eine Entscheidung herzukriegen. Mhm. Das heißt, sie sind schneller entscheidungsfreudig, ohne dass sie vielleicht alle Fakten auch beantworten geprüft und hinterfragt haben. Mhm. Und jetzt hast du beide Typen im Team und irgendwas noch da dazwischen, die, die da dabei sind. Lass doch gucken, dass du als Führungskraft das Beste aus diesem Team machst. Was sind diejenigen, die erst noch mehr Faktoren abgesichert haben wollen, die dieses Bedürfnis nach Sicherheit haben, auch da eine Orientierung zu bekommen? Wohin stecke ich meine Energie? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Wie soll ich mich verhalten? Die sind genauso gut und wertvoll für die Entwicklung eines Themas und eines Teams als diejenigen, die alles, Toll und äh, finden und die Veränderungen spannend finden mhm. und die eine große äh, Bereitschaft für Kompromisse mitbringen. Beide Persönlichkeitstypen sind spannend und richtig für ein ausgewogenes Team.
1: Also, ich muss sozusagen als Berater, aber auch als Führungskraft auf diese Typen dann eingehen und die vielleicht verschieden abholen, einfach in dem Bewusstsein, dass sie eine unterschiedliche Ambiguitätstoleranz haben und darauf dann eingehen, wo wir vielleicht dann wieder bei diesen Fragen sind, wann schaffe ich denn Fakten? Wir sprechen jetzt ja gerade so über diese Individualebene, sage ich mal. Und dann vielleicht schon auch mit dieser Teamebene. Aber würdest du sagen, dass diese Ambiguitätstoleranz, dass man die auch sozusagen auf Organisationen, wie sage ich, übertragen kann? Also, dass es Organisationen gibt mit einer höheren Ambiguitätstoleranz? Ich muss da ein bisschen lachen, weil, weil das für mich gerade noch sehr verbunden ist eigentlich mit einer individuellen Eigenschaft. Wenn man das jetzt so hochhängt auf eine Organisation, ähm, ist das möglich aus ja, Beratersicht?
2: Ja, unbedingt. Lass uns ähm, als Berater immer auf diese drei Ebenen schauen. Was ist das Individuum, was sind die Teams, Bereiche, Abteilungen dazwischen und was macht eigentlich die Organisation? Und ähm, lass uns angucken, was wären denn so Faktoren, die auf die Ambiguitätstoleranz von Unternehmen einzahlen? Mhm. In welchem Umfeld bewegt sich diese Unternehmung? Wie dynamisch ist denn das? Welche Spieler, welche bekannten, unbekannten Spieler sind denn in dem Umfeld? Das ist ein großer Faktor. Was macht deren Business eigentlich aus? Ist es ein Business, was auch sehr viel Jahre auch geprägt ist und ähm, wie Produktionsanlagen auch? Dann gibt es. Wenig kurzfristige Veränderungen. Bist du in der Technologie, dann hast du viel schnellere Einflussfaktoren und brauchst natürlich auch eine viel höhere Ambiguitätstoleranz. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Unternehmen sehr stark von der Führung geprägt werden und auch von den Persönlichkeiten, die da dahinter stecken. Und wir gucken ja immer ganz gerne in Unternehmenskultur, machen wir ja so als Berater. Und das eine ist, was ist in Werten beschrieben, was ist in Führungsleitlinien und Unternehmenswerten beschrieben, das ist so das eine. Und das andere ist, wie wird es eigentlich gelebt, was sehen wir, was beobachten wir.
1: Mhm, genau. Also wie würde sich das dann auch wirklich im täglichen Handeln widerspiegeln? Ja? Aber würdest du sagen, es gibt Unternehmen, die sind quasi einfach flexibler, weil sie eine höhere Ambiguitätstoleranz haben? Also ja. ähm, zahlt die Ambiguitätstoleranz dann auf die tatsächliche Flexibilität des Unternehmens ein? Ja. Okay. Und auf individueller Ebene aber auch. Also jemand, der für sich ähm, flexibler ist, könnte man sagen, der ist in der heutigen Zeit dann auch erfolgreicher?
2: Erfolgreicher kommt auf den Kontext drauf an, aber wenn wir die These haben, dass Veränderung und Wandel nicht mehr wegzudenken ist, sondern zu unser aller Alltag gehört, mhm. dann sind ambigüte, tolerante Menschen, ambige Menschen mhm. erfolgreicher in diesem Setting des Wandels, als die, die ein Bedürfnis nach Sicherheit, Souveränität, nach einem stetigen Arbeitsumfeld haben.
1: Mhm. Ähm ich muss auch mal ein bisschen offenlegen, warum ich da so kritisch drauf gucke, ja. Ich kann das, ich kann das nämlich erläutern. Ich hatte tatsächlich mal einen Chef, ähm, der war, man könnte das eben positiv ausdrücken und sagen, der hatte eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz. Das hieß aber für die Struktur, die unten an ihm, ich sag mal, dran hing, dass sie immer wieder aushalten mussten, dass Entscheidungen nicht getroffen wurden. Und diese Entscheidungen wären aus mancherlei Hin-, aus mancherlei Ansicht, sage ich mal, für den Gesamtprozess aber wichtig gewesen. Und das, das divergierte eben sehr stark. Und auf der einen Seite, ich stelle mir das ganz schwierig vor, eben als Führungspersönlichkeit, auf der einen Seite ähm, musste er quasi abfedern, wenn es quasi ein Ziel gab, was man noch nicht kommunizieren durfte. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Momente, wo man dachte, mein Gott, der kann sich einfach nicht festlegen. Ja, Also ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist auch eine ganz schön hohe Anforderung an die, an die Persönlichkeiten, die führen heutzutage, weil sie, wie wie soll ich sagen, wie so ein Abfederungs... Sie müssen etwas abfedern, sie müssen etwas puffern. Sie müssen so eine Pufferzone einbauen, weil manche Dinge so scheint mir, heute einfach nicht mehr ganz so klar und sicher sind, wie sie uns vielleicht mal vorgekommen sind. Ich sage mit Absicht nicht, wie sie mal waren, sondern wie sie uns mal vorgekommen sind. Also eine ganz neue Heranforderung ähm, auch an die Persönlichkeiten, die führen, oder? Unbedingt. Und ähm,
2: das, was du gerade beschreibst, war ja so der fachliche, sachliche Aspekt, also mit welchen Informationen kann ich, muss ich vorangehen, welche muss ich zurückhalten, manche habe ich noch gar nicht mhm. und wie gehe ich damit um. Und in der Rolle als Führungskraft hast du ja auch noch die persönlichen Ebenen, so wie wir es vorhin besprochen haben, wahrscheinlich hast du beide Persönlichkeitstypen mit in deinem Team, die, die sich auf Veränderung freuen, neugierig sind und die mitgestalten wollen und die damit eben viel Unsicherheit auch aushalten, mhm. sie vielleicht auch gestalten wollen mhm. ja, und die anderen, die sehr ähm, stetig arbeiten. Das heißt, jetzt kommt es noch darauf an, wie verpackst du denn diese Situation für die verschiedenen Menschentypen in deiner Führungsebene, in deiner Führungsaufgabe? Wen kannst du wie am besten befähigen, dass er das beste Ergebnis für mhm. sich produziert in dieser so unsicheren Zeit? Und ähnliche Aufgabenstellungen haben wir ja auch als Berater, wenn wir hier in Unternehmen hereinkommen und versuchen, hier eine starke Unterstützung zu geben. Mhm. Wie machen wir das? Du kennst es selber, wir haben viel Mühe. Machen wir uns immer mit einer Analyse. Die Situation beim Kunden zu verstehen auch deren Arbeitsumfeld, deren Gesamtsetting gut zu verstehen. Was sind denn die Treiber? Was sind die Einflussfaktoren, die von außen kommen, die von innen kommen? Was sind die Faktoren, die diese Unsicherheit im Moment gestalten? Und wie sind auch die Meinungen in dieser Situation? Das heißt, wir versuchen uns ein ganz breites Bild zu machen und lassen hier Mehrdeutigkeit, verschiedene Perspektiven, Ansichten extrem zu, um sie dann aber wieder in Hypothesen abzuleiten und Fokus- und Handlungsfelder abzuleiten, um hier diese Breite wieder etwas zu bündeln und uns selber und die Organisation ins Handeln zu bringen,
1: mhm,
2: mehr Klarheit zu bringen. Mhm. Und genau so eine Aufgabenstellung hat auch im übertragenen Sinne die Führungskraft. Die Welt ist breit, die Aufgabenstellung ist komplex, vieles ist nicht vorhersehbar. Lass uns aber überlegen wo sind unsere Handlungsfelder, in denen wir agieren können. Und hier ist es unbedingt notwendig, diese Klarheit wieder etwas besser herzustellen. Gerade auch für Persönlichkeiten, die eine Idee haben müssen, wo gebe ich meine Energie rein, was soll ich machen, die eine starke Orientierung brauchen, Und auch für die ganze Organisation. Mhm. Das heißt, hier ist es die Balance zwischen was weiß ich noch nicht was erahne ich? Was sollte ich jetzt mal annehmen? Wo sollte ich eine Annahme machen, eine Hypothese machen und damit ein Handlungsfeld und eine Priorisierung schaffen?
1: Und wahrscheinlich auch die Frage, wie offen gehe ich mit der Annahme um, oder? Also ja. ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe die Möglichkeit zu sagen meine Annahme soll quasi Realität werden. Deswegen kommuniziere ich quasi ein Ziel, obwohl es für mich eine Annahme ist. Oder ich habe auch die Möglichkeit zu kommunizieren, ich treffe gerade eine Annahme, aber ihr könnt euch auf meine Annahme verlassen, oder? Also wie transparent bin ich damit?
2: Und beides ist völlig in Ordnung. Mhm. Weil auch wenn du eine Annahme als Ziel formulierst, bündelst du Energien in, die, in eine Richtung. Und du bist ja Mitgestalter der Zukunft. Mhm. Weißt du, wir tun immer so als... Äh, müssten wir nur aushalten, was um uns herum passiert, als würden wir die keinen Einfluss nehmen können auf die Unsicherheit können wir aber wohl.
1: Also ich habe noch zwei Hauptfragen eigentlich. Also eine Frage wäre: Gibt es ein zu viel von Ambiguitätstoleranz? Also kann man damit übers Ziel hinausschießen? Mit der Frage, die da direkt dran anknüpft, also welche Chancen stecken da drin, wenn ich für mich eine hohe Ambiguitätstoleranz habe? Und da schließe ich die zweite Frage gleich mit an. Kann man das eigentlich für sich üben? Also gibt es die Möglichkeit, <lacht> dass ich meine Ambiguitätstoleranz erhöhe, indem ich, ich weiß nicht, indem ich das trainiere? Ja? Also gibt es ein zu viel und kann ich das für mich üben? Und wo sind die Chancen? Also das wären so die Fragen, die ich noch mitgebracht hätte.
2: Aus meiner Sicht gibt es schon ein zu viel. So wie du vorhin deinen alten Chef beschrieben hast, da schien wir jetzt so, als würden die Energien des gesamten Teams nicht fruchtbar genutzt werden. Das ja. heißt, hier war zu viel Toleranz, das er abgefordert hat. Hier hätte er an manchen Stellen mehr Klarheit, Sicherheit schaffen müssen. Auch wenn es nur in Annahmen sind. Mhm. Ja, aus meiner Sicht kann es in bestimmten Feldern zu viel geben, wie in diesem Beispiel. Kann man es trainieren, wenn man es zu wenig hat, als persönliche Toleranz oder auch als Teamtoleranz, gar als Unternehmenstoleranz? Aus meiner Sicht auf alle Fälle. Also was gehört alles zum Trainieren? Es ist einerseits na ja, mal das Anerkennen der Situation, zu wissen, dass es so eigentlich ist, dieses zu sensibilisieren, es zum Thema zu machen, Dialoge anzubieten, es als gegeben und als Selbstverständnis zu akzeptieren in unserer heutigen Welt. Damit legen wir schon mal eine gute Grundlage. Und äh, Dialoge helfen auch hier, um die verschiedenen Sichten gut zusammenzukriegen. Und wenn du jetzt sagst, kann man es trainieren, auch als privater Person? Ja, wir haben im privaten Umfeld sehr viele Situationen, wo wir vielleicht ungewiss sind. Du hast einen Termin bei deinem Zahnarzt zur Zahnreinigung. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt der dabei noch ein Loch, dann muss er bohren. Diese Ungewissheit musst du aushalten können. Mhm. Also nimm es bewusst wahr und akzeptiere es für dich. Das könnte so ein erster Trainingseffekt auch sein. Okay. Oder bringe dich gerne auch mal in Situationen, wo du sagst, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht, aber ich lasse es zu, dass ich Unsicherheit habe. Ich spüre mich hinein.
1: Also spielerisch quasi ausprobieren. Ja. In Situationen, in denen man eher klar damit kommt. Und dieses Training dann zu übertragen in Situationen, ich sag mal, wo es ein bisschen ernster wird.
2: Ja, genau. Mhm. Okay. Also Challenge, Spiele, solche Sachen ja. wären gut.
1: Super, ja.
2: Und ein anderer Aspekt ist so, wenn, wenn ich meine Coaching-Brille aufsetze, guck doch mal in deine Vergangenheit zurück. Das kannst du als Person machen. Das kannst du aber auch in Team oder in Organisationen machen welche unklare Situation hat sich denn in der Vergangenheit dann doch so positiv gelöst? Wo sind echte Überraschungen auch entstanden dadurch, ja. dass du es nicht genau planen konntest? Wo hat sich sowas sehr positiv auch gelöst? Mhm. Und ähm, je häufiger dir bewusst werden, dass du solche Erfahrungen schon gemacht hast, dass du da positiv gestärkt rausgegangen bist, umso breiter mag die Grundlage auch sein, auf der du in Zukunft reagieren kannst. Und das auf allen dieser drei Ebenen, die wir besprochen haben, Personal, also die Persönlichkeitsebene, Teamebene oder Unternehmensebene.
1: Das ist ein super Punkt. Einfach mal nochmal drauf zu gucken, vor welchen Situationen hatte ich vielleicht Bammel, hatte Sorgen, weil es mir zu unsicher war. Und dann sind aber echte Chancen daraus entstanden. Und da nochmal drauf zu achten und sozusagen das als, wir nennen es ja dann immer als Learning, als Learning mitzunehmen in die nächste schwierige Situation und zu sagen, mal gucken, was jetzt eigentlich alles Positives daraus werden kann. Ja. Das ist ein wirkliches Training. Also ich danke dir vielmals. Ich nehme wahnsinnig viel mit. Sofort, als du das gerade beschrieben hast, ging bei mir der Gedanke los, hm, wann waren meine letzten Situationen? Obwohl ich behaupten würde, ich hätte eine hohe Ambiguitätstoleranz. Aber vielleicht kann das ja auch eine Challenge sein, dass jemand, der für sich denkt, er hat eine hohe Ambiguitätstoleranz, das nochmal neu herauszufordern, zu gucken, wie hoch ist die eigentlich? Mhm. Ja? Also ich danke dir vielmals. Ich bin gespannt, ob mein Ex-Chef äh, das hier hört <lacht> <lacht> und bei uns demnächst anruft. Ja? <lacht> Wir bringen ja einige Sachen mit im Gepäck und könnten eigentlich sofort loslegen mit der Beratung. Ja. ja, genau.
2: Ich danke dir, Sebastian und halte mich auf dem Laufenden.
1: Ich sag dir Bescheid. Danke dir.
0: Das war die Episode zum Thema Ambiguitätstoleranz mit unseren Experten Viola Ploski und Sebastian Gühne. Produktion und Schnitt Sascha Filor von feinton Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.